0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听友们还记得吧？前几集咱们讲了匈奴出兵侵犯大汉朝的铁杆小弟居士国这件事儿。当时老将军赵充国主张出兵狠狠地教训匈奴一下，而丞相魏相却反对大规模出兵。结果汉宣帝刘询、刘皇帝采纳了丞相魏相的建议。放弃了汉朝在居士国的屯田及其他既得利益，并把居士国政府和人民迁到了汉朝控制的区黎地区。可能您要说了，老将军赵充国已经七十来岁了，本来想着在有生之年再去干一把匈奴，名垂青史。这一下子不是让老将军赵充国的愿望落空了吗？那当然不会。因为世界上作死的可不只是匈奴人，那还有谁敢跟大汉朝交板呢？这事儿还得从汉武帝刘彻老刘头说起。老刘头是个出了名的狠人，老刘头的宗旨就是全球范围内谁出头我就灭谁。他在世时，除了往死里打匈奴。还切断了匈奴对外界的一切联系，意图把匈奴孤孤单单地困死在北方沙漠里。老刘头当年的具体做法是，在匈奴的传统势力范围地区设置大汉朝的统治机构。啥意思？就是说这地儿我汉朝占了，你匈奴人滚一边拉玩去，能他妈滚多远就他妈给老子滚多远。汉武帝刘彻，老刘头当年的想法是用实际行动宣示大汉朝的主权。于是，汉朝就在大西北地区搞了一系列大的动作。首先，从公元前120年到公元前111年，汉朝向河西走廊进行了四次大规模的移民，累计移民人数至少有100多万人。这些移民就在河西走廊地区扎下根儿来，汉朝的这些移民迁到河西各地，改变了当地人口的民族成分，使河西走廊逐渐变成了以汉族为主体的地区，有利于汉朝政令的贯彻和社会的稳定。这些移民也是河西地区农业经济的较早开发者，农业生产迅速发展。再一个，移民从事的经济活动改变了当地的经济结构，由比较单一且脆弱的畜牧和狩猎经济，向有稳定收成的农牧兼营的方向发展。而且，内地来的移民还是协助边境防御、保障国家边塞安全和丝绸之路交通畅通的重要力量。当然。光有老百姓去，那肯定不行，几天就得被彪悍的西北少数民族给打回来。所以，汉朝在河西走廊设立了统治机构，派了驻军进行管辖，也就是我们说的，汉朝在河西设立了五个郡。当然了，汉武帝刘彻设置了张掖、酒泉、敦煌和武威四个郡。公元前81年，汉昭帝刘福陵又设置了金城郡。可能有听友说，我听人家其他的历史学者都说河西四郡。老李，你怎么给整出了个河西五郡呢？其实就是河西五郡啊。说河西四郡的学者们落下了金城郡，金城郡的郡治所在地千崖。在今天甘肃省兰州市的西面，金城郡管辖今天甘肃省兰州市以西、青海省青海湖以东的广大地区，属凉州刺史部。老李告诉您，河西五郡的说法更准确，更具有历史和战略眼光，把金城郡排除在外不符合实际情况。那我们就来看一看，为什么说金城郡也是河西地区统治机构的重要一环呢？因为金城郡的郡治所在地千崖，以及西汉时期它所属的13个县中的8个县，东汉时期所辖的10个县中的8个县，都在黄河以西，其余两个县也在黄河之滨。从地理位置上来说，是名副其实的河西之郡。况且，金城郡西扼河西走廊的东口，南接羌中道，北距匈奴出没的腾格里沙漠，政治和军事地位太重要了。把金城郡排除在河西统治机构之外是极不合理的。那汉朝又是移民开垦荒地。又是设立办事机构的，目的是干啥呀？汉朝想干啥，那不用问吧。宣示主权，占地盘呗。当然，还有一个目的，那就是阻断北面的匈奴与西域各国和南面的西羌部落的联系。西羌部落是少数民族羌族的一个分支。西羌部落以前居住在河西次之河和黄水之间。西羌民族也是一个作风强悍的战斗民族。由于沙漠里自然资源匮乏，为了部落的生存，西羌人个个生猛，常常以战斗而死为光荣，以病死为不吉祥。西羌人男男女女都是狠角色。女人哪怕怀孕生孩子也从不避风雪，身体素质简直是强到令人发指。如果说匈奴是当时最强悍的草原骑兵，那么羌族就是当时最强悍的山地步兵。汉朝时，这些羌族部落都臣服于匈奴。汉武帝刘彻对匈奴人采取了疾风暴雨式的军事打击。刘皇帝派兵在河西驱逐匈奴的时候，和匈奴人勾结的羌族部落也受到了汉朝的征伐。为了一劳永逸，汉武帝刘彻逼迫这些羌族部落向西迁移，也就是说，把西羌各个部落全部赶出了他们世代居住的黄中地区。黄中地区，也就是黄水流域约四万平方公里的地区。这里土地肥沃，西羌部落一直在这儿居住。西羌部落被赶出世代居住的黄中地区以后，只好向西向南四处流浪。虽然说树挪死，人挪活，好像人挪一挪地方就能生活更好似的，可是外面的世界很精彩，外面的世界更无奈。西羌部落在外流浪了多年。都没找到一块适合生存的土地，所以他们的生活一直都特别困难。于是就有了结束流浪、回家乡的想法。恰好在公元前62年，汉宣帝刘询派出光禄大夫易屈安国到西羌部落的聚集区巡查。西羌部落中的先零部落首领杨玉。就趁机向义渠安国诉苦，说他们的生活很艰难，请求义渠安国大人可怜可怜他们，允许他们回到自己的家乡黄水一带水草丰美的地方放牧牛和羊。县令部落首领杨玉还向义渠安国保证，只要能让他们回到故乡，他们绝不侵扰农田。他们只是想在汉民不耕种的荒地上放牧牛和羊。按说，易屈安国作为汉宣帝刘询派出的使者，他的职责就是把汉朝中央的民族政策传导下去，把底下发生的情况及时上报给中央政府。所以，鲜灵部落首领杨玉提出的这个请求，易屈安国能做的。就是把报告打到中央，由汉宣帝刘询、刘皇帝主持开会讨论，行与不行都是人家皇帝说了算。如果这个事儿按程序办，那就简单多了。可玉渠安国不知吃错了药，还是脑袋被驴踢了，彻底把这事儿给整拧巴了。他一听西羌部落说要回家乡这个字眼儿，当时圣母心大爆发，立马觉得这是一个多么淳朴的要求啊！自己当时就被感动得够呛，于是二话没说，立刻代表大汉朝政府答应了西羌部落的请求，允许他们回到黄水以北水草丰盛的地方放牧牛和羊，然后。义渠安国才写了封奏章，把这件事儿上报给了汉朝中央政府。义渠安国的奏章报上来以后，老将军赵充国一看，脑袋嗡的一下子，大叫一声：“不好！你义渠安国这不是缺心眼子吗？你这不是？”赵充国赶紧给汉宣帝刘询、刘皇帝上书。弹劾义渠安国作为朝廷特使，擅作主张，瞎胡闹。前面老李讲了，老将军赵充国前半辈子一直在大西北蹲点天天和西北这些少数民族斗智斗勇。他是最熟悉羌族这个民族的，可以说羌族人屁股一撅，赵充国就知道他们要拉什么屎。现在。羌族人回到了魂牵梦绕的家乡，怎么可能老老实实的避开汉人的农田去放牧？所以，赵充国赵老将军认为，西羌各部落不好好的在移民区待着，竟然又打开了回黄水的歪主意，其中肯定有诈。汉宣帝刘询接到老将军赵充国的奏章以后，虽然也觉得有一丝丝的不安，但他还存着一丝侥幸。也许事情不会糟糕成赵充国说的那样。只要汉朝对羌族人多加抚慰，用关爱打动他们，他们和汉人能和睦相处也说不定。最后的事实证明，赵充国的判断是正确的。西羌各部落在得到伊祁安国的口头批准以后，迅速行动，不顾汉军的阻拦，强行渡过黄水，如蝗虫般涌入了金城、武威等各个郡县。汉朝军队拦都拦不住，更可怕的还在后面。羌族人虽然勇猛。但是之前的西羌各个部落之间却是一盘散沙，互相不对付，互相打。反正之前就是今天你打我，明天我揍你，后天你又来砍我，大后天我又去抄了你的家。他们之间之前是打架斗殴，不死不休，谁都自称老大，互相不服气。可是。这些大大小小的西羌二百多个部落，现在却在鲜灵部落首领杨玉的主持下，互派人质了却恩怨兵士，冰释前嫌，订立了盟约，结成联盟，一致对外。这一致对外是针对谁？不用问吧。原本一盘散沙的羌族人。其战斗力顶多和西域的一个小国家力量相当，然而团结紧密的西羌联盟，其实力绝不会比匈奴差。汉宣帝刘询得到这个消息以后，彻底慌了，一边吩咐河西的各郡县严加监控西羌各部落的移民，一边紧急把义渠安国召回国内。一边赶紧喊来老将军赵充国商量。赵充国一见面就告诉刘皇帝，事情恐怕比想象的还要严重。因为根据以往的经验来看，这个羌族结盟的背后主使一定是匈奴人，估计他们已经秘密筹划好多年了。现在。肯定已经有匈奴人秘密潜入进了西羌各部落中，策划里应外合，一举拿下汉朝的河西走廊。现在我们大汉朝当紧要做的就是未雨绸缪，早做防范，把他们的计划扼杀于摇篮之中。那汉宣帝刘询是否采纳了老将军赵充国的建议呢？有匈奴暗中支持的西羌各彪悍部落联盟，最终拿下没拿下汉朝的河西走廊呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务。那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。